0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer tiempo. Eh, creo que nadie se esperaba un partido así, pero bueno, vamos al otro lado eh, y en esto se comienza de cero. Ahora la cabeza puesta en el día miércoles. Ya en cualquier momento vamos a ir con la rueda de prensa y vamos a empalmar con el sorteo de los cuadrangulares, por eso empezamos un poquito del día de hoy, lo voy a dar rápidamente la palabra a mis compañeros para que alcancen a dar un pequeño análisis de lo que fue la victoria en Barranca, y bueno, ya en cualquier momento Nico nos interrumpe para ir con las declaraciones de Gamero. Edu, buenas noches. ¿Tu concepto? Un minuto.
1: Ya. Yo, Juan, C. Álvaro, toda la gente, a Nico, a todos los que están conectados desde cualquier lugar a todos los que sufrieron esta tarde con, con nosotros a mi hermana hermosa que está por ahí en Europa, que nos está viendo que también lo sufrió desde allá mando un beso grandote eh, Juanse eh, las que antes no entraban hoy entraron eh, y con eso fue suficiente para que Millonarios le ganara bien Alianza Petrolera eh, fuimos superiores eh, nos supimos reponer de dos goles, de dos errores de nosotros nos supimos reponer de haber votado un penal nos habían pitado un solo penal en la liga nos lo pitan y Daniel desafortunadamente se equivoca eh, también hay virtud del arquero pero Nicolás al, al intermedio me preguntaba si era que Daniel lo había cobrado mal yo simplemente me limité a responderle lo que alguna vez dijo Sergio Guaycochea si el penal tiene fortaleza, tiene potencia y tiene ubicación, entra lo contrario quiere decir que estuvo mal cobrado. Eso lo dice Sergio de Gochea, no lo digo yo. Y se supo reponer millonarios y al final terminamos ganando 4-2 en una plaza eh, compleja por el clima, por la humedad. Y terminamos entrando. Como siempre debió haber sido. Terminamos sufriendo como no debió haber sido. Pero creo yo que en este momento lo importante es que se hizo lo que teníamos que hacer. Ganamos, fuimos contundentes. Aprovechamos las que tuvimos. Incluso tuvimos un par más que pudieron entrar. Hay una que chunga le saca impresionante a Alba. Eh, entonces creo que creo que ya hoy hay que respirar creo que todos nos quitamos un piano de encima y ya está cosas para corregir seguramente ahora en un millón pero por lo menos hoy yo me quedo parar en la orilla de la tranquilidad de que clasificamos de que estamos vivos en liga y de que seguramente esto le va a venir muy bien al grupo para lo que va a ser la final de Copa.
2: Rueda de prensa Edu. Le, vamos dale, con Rueda de prensa Macalister y Gamer. Buenas noches
3: para ti y para todos los presentes. En la previa lo dije, estaba feliz desde esta mañana con el triunfo Colombia, esas niñas. Nuevamente felicitaciones al profe Paniagua, a todas esas niñas guerreras, al fútbol femenino, a nuestro equipo millonario femenino, porque hacen parte de todo eso. Y felicitaciones. Y desde esta mañana vine feliz. Y hoy estoy feliz, estoy feliz porque jugamos contra un equipo que no nos regaló nada, un equipo que
1: se nos paró bien, nos. Un partido donde
3: normalmente hacemos 500 toques, hoy hicimos 350, 300. No fue un partido de mucho toque, pero es un partido serio. De lo que vinimos a buscar, de lo que vinimos a buscar, una clasificación. Y hoy más que nunca me siento feliz, feliz, contento y orgulloso de esta camada de jugadores que tengo. Eh, hoy jugadores con molestias quisieron venir a jugar, se batieron como leones y, y logramos una clasificación para nosotros, nuestra familia, nuestra junta directiva, nuestra afición y... ...todo el periodismo en Bogotá que hace parte de nosotros también, entonces estamos felices por eso. Maca, desde la cancha cómo la vio? Eh, al final lo vimos sufriendo bastante en la línea, ¿no? Ya cuando sale del campo de juego, pero ¿de la, de la cancha ¿cómo, cómo la vio este compromiso frente a Alianza Petrolera?
4: Hola, buenas tardes, primero quiero unirme al, al mensaje del Profe para las chicas, estamos muy, muy, muy orgullosos de ellas por, por todo lo que hicieron... Eh, también enviarles un saludo a las chicas de fútbol sala que creo que jugaban a las 5 si no estoy mal que también estamos muy orgullosas de, ellos, de ellas y quiero aprovechar para extender mis más sinceras disculpas eh, para nuestra hinchada, en, en ningún momento mi intención fue demeritar porque conozco y sé de los esfuerzos que nuestra hinchada hace, de los viajes, de lo que dejan de hacer por comprar una boleta, por acompañarnos y vuelvo y digo nuevamente excusas ningún momento mi intención fue de meritar al contrario siempre estaré agradecido con esta hinchada porque ha demostrado que es una una hinchada de un apoyo incondicional estando siempre en las muy malas yo creo que eh, para mí es un motivo de orgullo como un hincha más de millonarios entonces quería aprovechar eso y dentro de la cancha la verdad un partido muy difícil con un equipo que se plantó muy bien que nosotros veníamos a buscar un resultado donde teníamos que arrancar desde el orden donde en ningún momento vinimos a, a digamos, a especular, sino, sino siempre a atacar. Y, y fue un partido muy sufrido, pero creo que hoy es de resaltar la entrega y el amor de, de cada uno de, de, de nosotros, los jugadores, y evidentemente del cuerpo técnico de, de nuestros directivos y de toda la gente que nos ha apoyado, independientemente de los momentos que se hayan vivido. Luis Gabriel Jiménez, Mundomillos. Profe David, buenas tardes. Felicitaciones por la
3: victoria y por la clasificación yo le preguntaba el, el pasado miércoles, después de lo de Medellín, que cómo se sentía. Ahora le quiero volver a preguntar lo mismo. ¿Cómo se siente después de una jornada redonda como la de hoy? ¿Siente que de pronto este era el partido que necesitaba el equipo para volver a empezar, justito entrando a los cuadrangulares? Y para David, de pronto eso se me adelantó en ese mensaje. Yo quisiera eso, que, quería preguntarle que aclarara ese mensaje a la hinchada por, por la, las declaraciones de la rueda de prensa anterior. Ahora se la cambio. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje que le tiene que mandar usted hincha para lo que se viene, que es la final de la Copa y estos seis partidos de cuadrangulares? Muchísimas gracias. Buenas noches también para ti. Este es el fútbol. Nosotras veces vemos el fútbol así. Yo creo que hoy, hoy no tuvimos las opciones de gol que hemos tenido en otros partidos. Y hoy ganamos con un marcador, un marcador bueno. Entonces, yo hoy hoy, hoy me, me, me queda esa gran tranquilidad y esa satisfacción de que nos salieron muchas cosas buenas hoy. Y el, y, y el factor fundamental es que el balón entró, el balón entró, pues, estábamos esquivo de eso. Y, y me gustó lo que decía más carita me gustó la personalidad del equipo que buscar una clasificación. Hoy fue un equipo serio, muy serio. Y que sabíamos nosotros, lo habíamos hablado, todo eso que hicimos hoy... Terminado el partido, lo habíamos hablado en la charla, lo habíamos hecho en, el, en los entrenos. ¿Cómo, ¿Cómo podíamos terminar ganando un partido? ¿O cómo podíamos terminar en un caso, en eh, un, un, un resultado adverso? Entonces yo creo que hoy salieron las cosas, eh, descansar, eh, pensar en lo que viene el miércoles y, y después comenzar
4: estos cuadrangulares. Buenas tardes. No, vuelvo y repito, pedir excusas porque vuelvo y repito, no quise en ningún momento demeritar ni minimizar el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros hinchas por ir a acompañarnos, hoy vimos acá no sé cuánta gente, en cuántos buses, con cuántas horas de viaje más todos los que nos hicieron fuerza detrás de un televisor, entonces no el, el mensaje fue un poco más para maximizar el, el dolor de nosotros los jugadores también, pero a la hinchada nuevamente de mil disculpas, que nos que estamos muy agradecidos por su apoyo, que vamos a seguir entregándolo todo y que sabemos que contamos con, con ese apoyo incondicional que le han dado siempre a Millonarios. ¿Alguna otra
1: pregunta? Sí. Bueno, antes que nada, Joan Russo, Tribu Deportiva, muy buenas noches, profesor Alberto Maca. Semana bastante difícil, Profesor Gamero, se venía, no se venían consiguiendo los resultados, principalmente el arco estaba cerrado, hoy nuevamente se abre, una gran bendición, pero una de las mayores fortalezas que tenía el equipo, Álvaro Montero, ha dejado quizás algunas eh, dudas en los últimos compromisos, especialmente hoy. ¿Qué mensaje darle a la hinchada con respecto a Alberto, a Álvaro, perdón, cómo se encuentran ahí? Y para Maka, pues respondió lo que iba a, a preguntarle con respecto a la hinchada, Solamente un mensaje de nosotros, los hinchas,
3: muchas gracias y mucha suerte. Buenas noches para ti. Eh, yo creo que yo voy a dar un parte, un parte de esto que estoy escuchando a nuestra hinchada. Yo tengo, voy para tres años y está en millonario. Y yo le digo al hincha de millonario que yo no conozco una persona o un jugador de la institución que quiera más a y que respete más a como hinchada como Te Silva. En cabeza de este grupo, de este grupo, yo, yo le digo a la hinchada, Maca es el referente de nosotros y de ellos, porque me lo han demostrado cada vez que van allá. Entonces, creo que lo que, lo que, lo que está haciendo él también es de, de valentía y de, de una persona muy humilde. Y, y, y repito, nuestra hinchada, nuestra hinchada sabe que es ese es hijo de él y, y lo tiene que seguir queriendo mucho más ahora porque es de la persona que más sufre cuando los resultados son adversos lo de Montero no, es arquero coyó una posición que es la que más determina muchas veces los resultados pero es arquero, pero es un buen arquero excelente arquero, nosotros confiamos en él mucho, mucho, mucho afortunadamente hoy nos hicieron dos nosotros hicimos cuatro entonces eso lo respalda a él eso, que los muchachos se fueron a, a, a adelante, los muchachos se fueron a buscar resultados y yo creo que ese es el mayor respaldo que le damos nosotros, el cuerpo técnico y los jugadores a Álvaro, porque si bien hoy entraron dos, estamos seguros que para esta final que vamos a tener y para los cuadrangulares va a ser figura de nosotros, porque lo es, entonces es el respaldo, respaldo de nosotros, de lo, del cuerpo técnico, de los jugadores y, y creo también
1: que la afición y los directivos tienen que respaldarlo porque porque
3: es un gran arquero, por pues eso lo traemos, simplemente.
4: Muchas gracias. Gracias a todos, gracias profesor Marcalister.
0: Bueno compañeros, compañeros. bastante rápida la rueda de prensa, eh, pero bueno, creo que se ve tranquila el grupo, eh, yo me quedo con la imagen cuando todos fueron a celebrar el gol de Jader Valencia, y bueno, espero que esto sea un borrón y cuenta nueva y el sacudón ya haya pasado muchachos. Eh, Alvarito, dele usted que usted iba con su análisis antes de iniciar con la rueda de prensa, perdón.
5: Hola Juan Cedu, Nico y todos nuestros oyentes y televidentes, especialmente a todos aquellos que se conectan desde, desde afuera Bogotá, que les toca sufrirlo desde lejos, un saludo muy especial, gracias por, por estar acá con nosotros, por estar oyéndonos en el momento en que lo estén oyendo. Uf, fue un partido de todo, pasó de todo, pasó de todo, fue una montaña rusa de emociones fue empezar por fin ganando temprano y pensar que, que no íbamos a sufrir con un autogol que creo que autogoles tampoco habíamos tenido este semestre a favor eh, y después pasarlo a, a perder en un iris y con dos errores de, de Montero inexplicables. Es, es, es un poquito de pronto preocupante el nivel de, de Montero. Sin embargo, creo que en la posición de arquero es un poco más fácil recuperarse eh, de nivel me parece a mí, es, es cuestión de, de tener un par de atajadas y ya se recupera confianza, espero que, que, se, que sea así. Eh, después los en pena, penal, que tampoco nos habían cobrado en todo el semestre y preciso nos, 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 no lo perdemos, pero creo que ellos no en el, en el primer tiempo fue a vencer o morir, eh, jugó muy mal mano a mano en defensa, eh, pero afortunadamente adelante eso nos permitió tener opciones y, y fabricó opciones claras, por fin fa fabricó opciones de filtración de balones que creo que esas opciones hacía rato no las, no las teníamos eh, y se concretaron y metió gol Luis Carlos, metió gol Gómez jugadores que no habían marcado antes eh, y bueno ya al segundo tiempo me parece que fue un, un, un partido muy inteligente el que hicimos porque creo que es el que nos hacía falta jugar también donde pudiéramos jugar con precauciones, pero sin, sin regalar tanto los espacios y el balón. Y creo que a partir del minuto 15, 20, el segundo tiempo, todo fue nuestro. Eh, las opciones fueron nuestras. Eh, esa que le tapan algo increíble. Esa de Gómez que le dio, digamos, ahí un poco sesgado y se le fue por, 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 por cerquita al palo y pues el penal... Y, y eso nos trajo ya la, la tranquilidad y, y por fin eh, lograr descansar un poco de un mes en el cual solo tuvimos angustia al final de los partidos creo que se notó mucho la unión del grupo a, a, de pronto a veces ganando y con el resultado a favor es, es un poco los es da uno un poquito no pero pero pues no, no lo digo tanto por el resultado sino por 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 el lenguaje no verbal que se vio cuando se, se celebraron los goles cuando se acabó el partido, no sé si vieron, se quedaron viendo la transmisión de Wii, que habían cuadros pequeños de todas las plazas, y de ellos todos, todos, eh, el Camacho, no sé si estaba con la esposa o una hija, pero estaba una, una mujer. Eh, todo lo, el, el cuerpo técnico, todos los jugadores sacaron una foto ahí en la cancha, todos, digamos, celebrando. Eh, y eso demuestra a las claras que pues era un grupo que venía, que venía golpeado, pero que venía, digamos, unido para buscar ese objetivo, y pues afortunadamente se logró porque si, si no se hubiera dado, de pronto estaríamos diciendo otra cosa. Eh, pero bueno, se dio, y lo que se vio, lo que se ve de así de, de, en imágenes, es que el equipo estaba luchando, o estaba luchando por salir de ese bache. Eh, a nivel futbolístico realmente no sé si sí, si, pues creo que por lo menos meter cuatro goles después de que llevamos... Un gol como en cuatro partidos, pues es, es, dice mucho. Eh, pero sí en defensa me quedé un poquito preocupado. Estuvo raro ese tema de Gamero con Ginás. Eh, dejándolo por fuera al principio. Dicen que tenía una molestia, pero, pero después entró y jugó de volante. Ese tema ahí hubiera valido la pena preguntarlo. Pero, pero bueno, creo que, que ya, ya, ya llegará el momento de conocer un poquito más de eso. Y pues nada, de la rueda de prensa... de Creo que lo más importante es lo de, lo de McAllister. Creo que pues, es de un mal se, se equivocó, se mm, equivocó, feo. Yo la verdad, la, la, eh, yo estaba en el, en el tercer tiempo cuando, cuando estábamos dando esa rueda de prensa y justo cuando habló ese pedacito eh, no, no, no lo escuché muy bien. ya Después cuando lo escuché, sí me pareció que fue un, un carazo error, no solo por lo que dijo, sino en el momento en que lo dijo. Eh, creo que él se dio cuenta de humano se equivocar si es de Caballero pedir perdón. Eh, pues él deberá entender que cuando, cuando se hiere a alguien, eh, de pronto sanar no es muy fácil y muchos no, no sanarán tan pronto. Otros, de pronto, ya, ya lo perdonamos. A mí, yo, yo lo que decía es: pues por sus palabras lo perdono, porque uno siempre es caliente, dice a veces burradas. Eh, y si uno y si lo reconoce, pues por sus palabras lo perdono, pero pues no le hubiera perdonado haber quedado hoy y bueno clasificamos y, y, y esto sigue no que creo que le, le, la clasificación la damos por hecha y lo que viene ahora es un título de copa y, y pelear esa, esas finales
0: Edu yo quedé más preocupado con la defensa sí, pues porque obviamente vea eh, aquí la premisa es que a, eh, Juan Pablo Vargas Edu tiene que irse el 7 o sea le va a dar para jugar la final y el partido de ida que él se sí tiene que ir de mañana en ocho no hay más opción eh, ya es lo que negoció Millos con la federación, entonces, pues bueno, aprovecharlo ahí. Yo también quedé preocupado con, con la defensa, pero más con los volantes de marca. Y es que mire el cambio, ¿sí? Creo que el hecho de que haya metido a Ginás, que para los que no sabían, Ginás cuando jugaba en las inferiores, antes de irse al Valle de Dupar, también era volante de marca, ¿sí? Y pues bueno, descubrieron el puesto y, y, y ahora es central, pero él también lo, lo sabía hacer como volante de marca, pero yo sentí Edu que nos patearon un montón desde afuera. O sea, si bien Montero fue culpable en dos, yo le conté, creo que otras dos que sacó, pero sentí que permitimos que la Alianza pateara mucho de, de afuera. ¿Usted cómo vio ese tema? Pero ya entrando en el partido.
1: Pues vea, Juanse, yo normalmente soy de los que, de los que es ácido. Ustedes me conocen. Yo usualmente soy de los que, de los que cuando las cosas no están bien se, las digo y a veces me, 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 me paso incluso al otro lado. Eh, pero yo particularmente yo esta noche hermano y no sé si es por la, por la distancia por la soledad o lo que sea pero particularmente yo esta noche quiero pensar en que, en que renació este Millonarios, es que el fútbol no se le perdió encontró nuevamente hoy que tuvimos errores sí pero hicimos lo que teníamos que hacer tal vez en el partido menos indicado del que no estábamos pensando todos queríamos haber clasificado hace rato pero creo yo que hoy nosotros, o por lo menos yo, eh, quisiera acostarme con esa sonrisa de hincha de saber que hicimos lo que muchos pensaban que no íbamos a lograr. Había mucha gente seguramente esperando que Millonarios se cayera para cobrar, para decir que ahí está el Millonarios, que todo el mundo decía que le quedaba chiquita la liga y bla, bla, bla entonces yo hoy prefiero eh, dejar los análisis que son buenos y hay que hacerlos de pronto para mañana hoy en las pocas horas que quedan de este domingo y esperando el sorteo yo hoy quiero disfrutar yo hoy quiero estar tranquilo yo hoy quiero pensar que Millonarios pudo entender el momento que se estaba jugando pudo entender en sus pies de esos 11 que salieron a jugar hoy más los que entraron después estaban los corazones y las ilusiones de muchos de nosotros y, y que simplemente hoy lograron lo que estábamos esperando de ellos y nos vamos a poder acostar tranquilos pensando en que clasificamos, que vamos a tener un grupo de cuarangulares sea cual sea y que llegamos con un envío anímico muy importante para la Copa veo eso vuelvo y digo muchos errores hoy, seguro el gamero los va a trabajar, seguro los deben trabajar, obvio pero yo hoy me quedo con, con que Millonarios sacó eso que le estábamos pidiendo si por ahí de pronto no tenía fútbol, sacara la garra, sacara el amor propio, sacara la contundencia sacara esto hermano, el escudo y hoy lo hicimos hoy ganamos 4-2, pudo ser mucho más pudo ser 5-2, pudo ser 6-2 y Millonarios clasificó y ya, vuelvo y digo en lo personal los errores los quiero analizar a partir de mañana. Me quiero dar el chance, por lo menos, de disfrutar este momento. Lo veníamos pidiendo todos. Y que, y que prefiero estar sonriendo y con el alma llena y con el espíritu lleno de que Millonarios clasificó y, y que ahora empezamos de ser otra vez. Ya sabemos cómo es esta liga. Cualquiera puede ser campeón y creo que Millonarios puede ser uno de esos.
0: Alvarito, nos pitaron dos penaltis. ¿Acuerda que hablábamos en un tercer tiempo en un live que nada que nos pitaban penaltis? Bueno, hoy se dio. Además de meter cuatro goles, como ustedes le decía, volvimos a, a, a cobrar desde los once pasos. Uno errado, uno anotado. Eh, y bueno, creo que es una buena alternativa también. ¿no? Yo creo que bueno, ahí mejorarán seguramente en los cobros, pero yo tampoco tenía a Jader como cobrador. No sé si ustedes alcanzaron a dar cuenta, Edu, Álvaro y la gente que nos ve, que alcanzaron a decir: espera un momento que ya va a entrar Eraso para que lo cobre. No sé si se dieron cuenta. Y bueno, finalmente ya Jader sí. lo cobra y, y bueno, otra vía que sirve un montón. Oiga, paréntesis rápido, Colombia campeón de fútbol, sale en femenino, felicitaciones
1: ah, a, las, bueno. a las
0: mujeres, 12-0 le metieron a Canadá.
1: Ah, bueno, ¿Terminaron? por tercera vez. Con arco en cero. Por tercera vez. Sí.
0: Felicitaciones de verdad y bueno, a la, a la selección sub-17 también, de verdad, hermano, sí. eh, me, me le quito el sombrero. Qué, qué mérito el de esas muchachas y, 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 y qué bien por ellas. Alvarito ahora sí, el tema de los penales.
5: Eh, sí, no, pues es que hoy se dieron muchas cosas ahí, ahí especiales. Eh, yo no sé si Juan, si usted tiene el dato, ¿cuándo fue la última vez que remontamos un partido para ganarlo? Para ganarlo. Creo que, que este año no lo hicimos.
0: Más que empezamos ganando. Pero usted dice que darle la vuelta después de tener el video sí. de ir abajo. Sí. Para ganarlo. Creo que el de Fortaleza de copas. ¿se acuerda que empezamos mal? Ah, no, mentira. Sí, y en Liga. Ganando. Nos ganaron y le dimos la vuelta y en Liga este año. Creo que no, pues no me acuerdo, tengo que revisar. Pero el equipo pasó que, no. que tengo. creo los tres, los que hace
5: bastante y no, no volteamos un partido donde, donde estemos perdiendo. Y, y bueno, en los finales sí, hacía rato nos dan eh,
0: dos manos clarísimas. Creo que ah, esta y vez menos si voltear
2: no... uno Un partido que nos voltearon.
0: Sí, exacto. Que fue tan de ida y vuelta. Ganamos, nos empatan, suben, suben, después le damos la vuelta. Creo yo tampoco lo tengo en la en la cabeza, pero bueno. Oiga, mucha gente pregunta que a qué hora es el sorteo. Recuerden que vamos a estar aquí conectados, no se van a desconectar. Son las 6 y 44 horas de Colombia. Hay mucha gente que nos está viendo. Vea yo aquí en los comentarios que hay muchísimos. Prometo ponerlos a todos en la pantalla. He, he visto saludos Álvaro desde Nueva Zelanda, desde Australia, desde Chicago. Hemos dicho desde un poco de lados del mundo. Entonces quédense acá porque en media hora más o menos comienza el cuadrangular y la idea es que Analicemos acá lo que dejó el partido, la clasificación y una vez con quién nos va a tocar en los en los cuadrangulares, vamos a hablar también, acuérdense muchachos que viene un dolor de cabeza, si bien por ahí Edu nos compartía que la gente de Harry Styles estaba triste porque no va a tener concierto, pues hay un concierto de Bad Bunny, ahí recontra atravesado los cuadrangulares, entonces vamos a ver con qué, cómo Yo se logra.
1: Lo feo de eso, Juanse, eh, porque bueno, es un escenario distrital público que hay que compartirlo, por más que la prioridad sea el fútbol, digamos que hay que abrirle espacio a otro tipo de manifestaciones culturales. hoy lo que me preocupa realmente es el estado de la cancha, porque es que está lloviendo mucho en Bogotá. Entonces, si usted se da cuenta, el partido anterior con el Medellín, eso, por lo menos lo que se veía por televisión, eso se veía esponjoso y eso cualquier jugador se le puede ir ahí una rodilla, un tobillo eso es lo que realmente me preocupa eh, entonces eso, eso creo que es, es la única cosa que yo tendría como de, de, de preocupación fuerte con ese concierto eh, ahora, ¿el
0: concierto cuándo es? Esto ya le averiguo que yo no soy reggaetonero entonces eh, no bien. Me, sí. 28, ¿La, la... 28 28 a ¿Lico. ¿Lico? Bien, bien, bien. 28 mm. No,
5: Nico se, se delató. Nico Pero se delató Nico. como
2: reggaetonero. Claro, ¿Antonio? ¿Quién me va a dar una boletica? 28 ahí de qué chat de noviembre.
1: Lunes. O sea que ese fin de semana el 20, o sea, tocará entregar el estadio que por ahí el viernes 25. el jueves, 20,
0: 20, 20, 20, muchachos, 20, 20 de noviembre. Domingo 20 20 20 de noviembre. De noviembre.
1: El el concierto. ¿Concierto?
0: Ajá. Pues vea párele bolas. Si los cuadrangulares comienzan. El 6, o sea, de hoy en ocho, porque parece que entre semana ah, es la final, entonces hay fecha el 6, hay fecha el 9, porque no paran, hay fecha nuevamente el 13, entonces ahí vamos tres partidos, hay fecha el 16, no, yo no creo que la fecha del 16, si nos toca de local, alcancemos a jugarla. Todo dependerá, seguramente, como arreglen el calendario, por eso es importante que ahorita veamos cómo como como arreglan eso. Yo no sé, Alvarito, si nos pueda tocar en el mismo grupo con Santa Fe, porque ahí sería otro dolor de cabeza peor. Porque... Sí, pero
5: sí nos puede tocar, sí es posible. Los reales posibles es, posible, es Millos o, digo, Santa Fe o Medellín, Pereira o, o Pasto,
0: y, ¿Y, y América.
1: ¿Qué, ¿Qué le pongo y La tabla, la tabla. ¿Cómo es la tabla, porfa? En el chat creo que varios mandamos ahí para que la vayamos a. Ah, qué pena es.
5: Es Santa Fe o Águilas, uno de los dos. Pereira
1: o Pasto, uno de los dos. América o Junior, uno de los dos. A ver, a ver, a ver. Listo. Entonces, porque ya viéndolo, viendo ahí la tabla,
0: sí.
1: ya, ya. vamos a analizar muy bien eso que está diciendo Álvaro, para que la gente la tenga clara, porque es que a pesar de que ya venimos jugando con este sistema hace mucho tiempo, hay gente que todavía piensa que es que es el primero, el tercero, el quinto y el no. Entonces, listo. Ahí está. Ahí está
2: ahí está la tabla de pantalla, mientras le doy la bienvenida a Sebas Torres que se hizo miembro eh, como cuando finalizó la rueda de prensa, hemos puesto varios mensajes de Sebas en pantalla, gracias por hacerse miembro y apoyar el canal a, ayudando a que sea cada vez mejor el cubrimiento, que se viene la final se viene la final y bueno, ahora sí ahí está la tabla de posiciones muchachos.
1: la tabla para la gente que nos está oyendo o que nos va a oír mañana quedó Santa Fe primero
2: como no, no pregunten
1: con 34 puntos. No, Porque, no, mira, no, y miren lo más curioso:
5: ¿Qué, ¿qué diferencia de goles? Sí, menos uno. Menos uno. O, el único, o sea, un líder un... Con, con menos uno.
1: El único bueno, de los 8, pero el líder, el, ¿no? Quedó con diferencia negativa. Entonces, Santa Fe primero con 34 puntos. Segundo, Águilas Doradas con 33. Medellín tercero con 33. Pierde precisamente la sí. posición con Águilas por diferencia de gol. Águilas, 8. Goles a favor. Medellín, 5. Cuarto quedó Millonarios, con 32 puntos y una diferencia de más 10. Quinto, el Pereira, que también quedó con 32, pero una diferencia de más 5, por eso pierde la posición con Millonarios. Sexto, Pasto, 32 puntos también con más 1. América quedó séptimo con 31 puntos más 10. Y cierra el grupo de los 8, Junior, con 31 puntos también. Diferencia de más 5. Los dos equipos con mejor diferencia de gol dentro de los 8 Millonarios y... América con más 10 los dos. Eh, entonces, ahora sí, Alvarillo, de pronto repasemos nuevamente lo que usted acaba de decir de cómo podrían ser las, las llaves, de acuerdo a la tabla que estamos viendo ahí en pantalla, porfa, para que la gente la tenga, pero bien, bien clara, hermano. Sí, digamos que
5: ahí el sorteo va a empezar, eh, ya están sembrados Santa Fe en el cuadrangular A y Atlas en el B, eh, sacarán la balota del Medellín que nos sembrará nosotros en uno de esos dos, o sea, un rival va a ser o Santa Fe o el otro... Águilas eh, Doradas, después sacarán la balota del Pereira que sembrará al pasto, entonces o Pereira o Pasto, y sacarán la balota del América que sembrará el Junior, será América o Junior.
1: Ok, perfecto. Bueno, 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 bueno.
0: Esperar entonces ese tema del concierto, pues por ahora preocupémonos por quién es nuestro rival. Eh, oiga, volvimos al gol de Andrés Gómez, el goleador, seis goles a mí, para mí fue la figura, para mí. Sí. Que si usted y se cuenta, y Luis Carlos Ruiz. Eh, en el empate, en el 2-2, quien recupera la pelota es Andrés Gómez, se va hasta la mitad de la cancha y se le entrega a McAllister. O sea, para mí Andrés Gómez, de ¿verdad? Pues bueno, se sí, la el primero, un autogol, pero pues él genera ahí la confusión y el estrellón entre el defensa del arquero, sale herido, hace el, hace el tercero, tuvo una en el segundo tiempo. Creo que ese es el Andrés Gómez que todos queremos ver, ¿no? Y, y definitivamente cuando él está conectado, Daniel Ruiz están conectados, pues Millonarios. Pega otro, otro nivel con McAllister. Ojalá no sea grave porque vieron que Luis Carlos Ruiz salió con molestia en el aductor, ¿no? Estaban mostrando que <coughs> tenía hielo. Justito cuando hizo el gol. Él hace el
1: gol y, y, y se empieza a quejar, logra terminar, pero... Pero sí, 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 termina con, con hielo y todas las cosas. esperemos a ver qué pasa. Preocupante de cara a la final de Copa, que es que es ya. A la Copa es en tres días. Exactamente, entonces, ojalá, entonces, bueno, ojalá no sea ahora... Grave. ahora les tiro una pregunta que yo la estaba pensando ahorita, porque entendiendo que Junior y Millonarios entraron, entonces, eh, ¿qué tan diferente podría ser el escenario de Copa si la final de Copa la hubiera jugado uno adentro y uno afuera de los ocho? Villanueva clasificando y Junior quedándose sí. por fuera, ¿entiendes? Porque ahora los dos estamos adentro, los dos vamos a poder pelear por el título. Pero si alguno de los dos hubiera quedado por fuera, su única tabla de salvación precisamente era la Copa. Entonces iba a por todo. Entonces creo yo que en el fondo, no sé, Juanse, si nos conviene o no, el Junior también hubiera entrado.
0: No sé ustedes cómo la ven. Lo que pasa es que Alvarito creo que la única... O sea, Junior por fuera, porque creo que el, el que menos probabilidad tenía era el Junior. Al Junior lo termina metiendo, es Nacional con ese penalti que votan. El Junior creo que la única carta que tenía era la Copa. Sí, obviamente antes de entrar, porque el Junior en reclasificación no va tan bien. Eh, pucha, yo creo que se van a ir con pues, el todo por el todo ambos A nadie es un secreto que Junior tiene mejor nómina no, Tiene más recambio, pero Pucha, va a ser un partido bonito y, y, y igual ellos también van a ir por la liga, creo yo No sé si, 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 si el fútbol es de, creo que Junior es un equipo muy regular Pero es, es una es, es una bonita pregunta, creo que Comisaña va a ir por las dos cosas, Alvarito Sí, no, yo creo que
5: Es, el, ves, ves, es un partido, yo creo que que se jugarán a, a especular un tris, un tris de pronto con ese primer partido de liga, de, de pronto de darla toda en este, en este partido el miércoles y, y ver qué queda para el primer partido de, de, de cuadrangulares y así ya empezar, digamos, a, a afrontar los otros cinco. Pero, pero sin duda el partido del miércoles va a ser de dos equipos que van a ir con toda por ese, por ese título y que van a querer asegurar ese cupa-copa ese Copa, libertadores eh, y que va a ser, digamos, un, un, un arma de doble filo. que el que la, el que pierda ese título, pues va a entrar con, un, con una presión extra de, de buscar mm, la liga para, para poder ir a ese torneo internacional. Y creo, igual que sobre ambos equipos, tienen la presión de ser campeón, sin duda. Eh, pero, pero digamos a que a nivel de, de torneo internacional, sin duda, un cupa a Copa Libertadores es un, es un botín grande. Eh, Millos tiene todavía la opción de hacerlo a través de reclasificación. Eh, ahí lo único es que le va a tocar pelearlo con Medellín, Medellín y Medellín en otro cuadrangular sí o sí. Entonces no va a haber duelo directo. En cambio Junior sí tiene la única chance que tiene es ganar la Copa o ganar la Liga. No va a tener otra chance entonces seguramente para ellos va a ser un partido clave y, y van, a querer, van a querer ganarlo y pues nosotros creo que también después de todo lo que ha pasado se volvió un, un partido en el que queremos tal vez rematar eh, o terminar de sacar un poco tanto fantasma que dejamos entrar y, y que se convierta en el ambiente anímico que nos pueda servir para afrontar el cuadrangular por fin eh, sin tantas dudas.
0: Oiga, eh, está agotada la boletería, recuerden que va a haber un festival, aquí estoy haciendo la cuña al canal, va a ser un festival en Mundo Aventura el miércoles, entonces pues, la gente que no pueda ir seguramente es de entrada gratuita, entonces pues muchos se acercarán a ir a, a ver el partido desde allá en ese fanfest, diría yo, no sé cómo se llama. Eh, se acuerda que se había, había intentado hacer con, con América, pero por temas de seguridad no lo pusieron y, y, y finalmente lo van a hacer en la final de este, pero, de este pero miércoles. ¿Te si
2: para allá? se llevan unos audífonos y ponen la transmisión de Mundomillos que, que ustedes ahí la van a poder eh, enlazar y van a poder, no sé, la tienen que pausar unos segunditos para que queden al tiempo porque nuestra transmisión va primero que la televisión ahí les dejo esa recomendación si van a ir a ver el partido allá, llévense un audífono para que escuchen la transmisión de Mundomillos
0: Oiga, mucha gente pregunta por la tabla de reclasificación ya ahorita Nico se la paso para que la, la veamos, yo creo que hay el duelo eh, va a ser directamente con el Medellín, si quedamos campeones de la Copa el miércoles, ya Millonarios, ya no cuenta para nada en la reclasificación, ¿no, Alvarito?
5: Así es, así es, sí, porque digamos, el cupo a Copa Libertadores por reclasificación y por y por ganar la Copa la Copa play es el mismo, que es a la fase 1 de Copa Libertadores, entonces... Eh, en, en, si ganamos esa copa el miércoles ya por reclasificación le quedaría al, al siguiente que estaría entre Tolima y Medellín pero como Tolima ya no suma más Medellín tendría un gran chance de, de, de tener ese cupo
0: Bueno Edu hemos jugado con Gamero dos veces cuadrangulares y creo que hay lecciones aprendidas independientemente de quienes sean los rivales que ahorita vayamos a ver el semestre inmediatamente anterior y el segundo del 2021. ¿Qué lecciones aprendidas le dejaron a usted que Gamero tiene que realmente analizar de cara a lo que van a hacer estos cuadrangulares? ¿Se perdió en casa? Para mí la lección más aprendida del último, o sea, en casa no supimos eh, definir ni con Nacional ni con Junior. Eh, ¿Qué lección le deja a usted esas dos series de cuadrangulares que hemos jugado con Gamero?
1: Pues hombre, yo creo que precisamente hacer valer la condición de local. Eh... Porque mire que si usted suma los nueve puntos en Bogotá y va y araña un par de empates o gana un partido por fuera o, o suma algo más por fuera, digamos que la tarea está prácticamente hecha. Yo creo que el problema ha sido precisamente que en Bogotá no hemos logrado, en el último cuadrangular no se logró hacer eso, tanto así que el famoso punto invisible terminó sirviendo para nada en el caso de Millonarios. Eh, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y si bien Millonarios no supo aprovechar ese punto invisible en el cuadrangular pasado, eh, de alguna u otra manera le permitía a uno tener un poquitico de tranquilidad y paz mental. Eh, pensando en que si se llegaba a empatar con uno, pues uno tenía ese comodín. Ahora, para esos cuadrangulares a los que vamos a entrar, no tenemos el famoso punto invisible. Por lo menos de la primera o la segunda posición. Eh, entonces, yo creo que con mayor razón va a ser supremamente importante que los tres partidos en casa se sumen de a tres para que se garanticen esos nueve y busquemos eh, ganar un partido por fuera y otro campeonato. Yo creo que la primera gran lección tiene que ser esa. Tiene que ser esa. Eh, y yo creo que la otra es que, por más que Millonarios tenga su libreto, por más que Millonarios tenga su ADN, como él mismo nos dijo en algún momento, claro. Yo creo que en esta fase del campeonato sería válido de pronto patear el tablero si en algún momento se considera que se debe hacer. Es decir, yo diría que Gamero no le tenga miedo a de pronto tener que, no voy a decir traicionar, sino de pronto que no le tenga miedo a tener que meter un timonazo, o a tener que cambiar sobre la marcha
0: delanteros, sí, por ejemplo. Que
1: si de pronto hermano va ganando un partido 1-0 de visitante y le toca echarse para atrás, que se eche atrás. ¿Sí ¿Me entiende? O sea, yo entiendo que Gamero quisiera salir campeón siendo el equipo que mejor juega, que más bonito juega, para que sea, digamos que el combo completo, ¿sí me entiende? O sea, el regalito bien empacado con el moño grande. Pero eh, yo preferiría hermano, ser muy efectista en estos cuadrangulares y yo no voy a decir que ganemos a como sea y a la maldita sea, porque claramente Mirando juega así. Pero a eso voy yo. Que si en algún momento hay que meter un timonazo, en algún momento hay que jugar a algo distinto a lo que ha venido jugando Millonarios para resguardar un, un resultado, no tengamos temor de hacerlo. Es decir, que Gamero no tenga temor de pronto decir sí, no jugué bien, no tuve la posesión, pero gané. Porque es que al final en los cuadrangulares lo que importa es eso. Eso es lo que importa. Y lo hemos visto en N mil casos, donde el que termina siendo campeón no fue ni el que entró primero ni el que mejor jugó. No se les olvide, vuelvo y digo, el Cali de Dudamel. Fue campeón y ya. Y quedó para la historia que fue campeón. Ah, que si en la fase regular jugó bonito, regular feo mal, o malo, los cuadrangulares se enchimbó y lo que sea, no importa. Yo, yo creo que serían esas dos para mí. Aprovechar y realmente hacer valer la condición de local. Y dos, no tenerle miedo a meter un timonazo si eso implica de pronto cambiar un poco la forma como, como ha venido haciendo las cosas. Esas serían para mí las dos, las dos claves.
0: Oiga, Alvarito, ya que estaba viendo el tema de la, los cuadrangulares eh, y seguramente pues, tendrán que hacer algún tema ahí con el tema del concierto, porque el escenario lo tienen que integrar el 16 eh, para el concierto del 20, entonces bueno, dependiendo de los rivales con quien que ya analizaremos ese punto. Tu conclusión de las lecciones aprendidas de las dos series que hemos jugado de cuadrangulares, qué tiene que, que hacer Gamero de ahora en adelante.
5: No, yo creo que eh, Gamero y, y los jugadores, no entender que hay momentos claves en los partidos en los que hay que estar muy concentrados y, y, no, y no, dejar ir, no, no dejar ir esos resultados que tenemos a favor con, con, con desconcentraciones. Me acuerdo mucho el partido en Ibagué cuadrangular toque el primero del año pasado que es, hubo un penal tal vez en ese, en Ibagué y después aquí íbamos ganando también 1-0 y, y en la, casi que en la última jugada el Tolima nos empató eh, el cuadrangular de este año tal vez eh, en Medellín íbamos ganando y nos empataron también ahí al final en Barranquilla íbamos sacando un resultado clave en un empate que nos encontramos y, y nos metieron un gol también ahí al final. Entonces, más allá de ganar de local, que si bien sí es muy importante, eh, es poder tener concentración en esos, en esos momentos en los que estamos sacando un resultado. Bien sea empate o bien sea victoria, empate, si es de visitante, por lo menos. Eh, entender bien que, que son partidos en los que ya nos estamos jugando... Eh, mucho y, y que hay que estar 100% concentrado, es lo que dice, Dios. Y, si es necesario botarla de punta para arriba, botarla de punta para arriba, eh, pero, pero saber que la importancia de mantener la concentración nos puede dar resultados eh, importantes. Yo creo que en varios forambulares íbamos sacando cosas de visitante importantes que si las hubiéramos completado de pronto lo que se nos perdió local no nos hubiera hecho falta. O lo que teníamos de local en algún momento no, no lo sacaron. Y lo otro es si sí, trata de seguir peleando con esa con ese fantasma de, de los equipos que se vienen a encerrar atrás, a buscar ese resultado, eh, que fue el último cuadrangular, con, claramente con, con Junior, que no, no pudimos buscarle la forma y se nos fue 0-0, y con Nacional que si hubiéramos ganado el punto invisible ahí hubiera valido, que nos hubiéramos puesto eh, en igualdad de puntos. Y, y no se dio tampoco porque no supimos, no supimos eh, encontrar las, las vías. Eh, creo que ya tal vez ese sea un punto débil todavía que tenemos, pero pues apuntarle que tenemos más, más experiencia y, y, y pues aquí esto es fútbol, nos entra un balón y, y ya se van a tener que abrir. Entonces ahí, ahí creo que esas son como la, la serie de lecciones que debemos tener en cuenta para, para afrontar estos cuadrangulares.
0: Primero dijo en la rueda de prensa, Edu, jugadores tocados. No solo dijo Ruiz, dijo jugadores tocados al final del partido. Te viene una seguidilla no, de, de no parar, básicamente, de jugar miércoles, domingo, miércoles. Es igual, ¿se la juegan con toda el, 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 el miércoles, con la misma de hoy que, que salió en el primer tiempo, Edu? ¿O dependiendo cómo sigan? ¿O, o haría algún cambio?
1: Pues yo creo que eh, yo me la jugaría con la titular, con la que empezamos hoy, excepto. Vanegas por, por Ginás, obviamente, para mí, pero eso va a depender también de eh, cómo evolucione, por ejemplo, lo de Luis Carlos Ruiz, eh, llama la atención lo de Pereira, lo que estábamos comentando en un momento, eh, que el cambio se ha hecho por Ginás, no porque Ginás sea ajeno a esa posición, porque es que ya lo mencionábamos, eh, Ginás empezó jugando ahí y a medida que él fue creciendo lo fueron echando para atrás y en Valledupar también jugó ahí un, un rato eh, sino la pregunta mía realmente va hacia si Gamero vio de pronto tan mal de nivel a Pereira hoy que prefirió poner a Ginás o quiso guardarse a Pereira no creo entonces yo me iría por la titular de siempre con Ginás porque es que finalmente este partido de Copa ya son solamente 90 minutos, no queda más ¿Sí? O sea, lo que hay que entender es que nos estamos jugando en este momento eh, dos, dos, eh, dos fases, digamos, dos etapas. Estamos jugando ¿no? dos cosas muy, muy distintas. La Copa que se acaba en 90 minutos y ya fue. Y luego los cuadrangulares que van a ser seis partidos. Entonces yo creería que a la luz de que vamos solamente 1-0 abajo en el, en el resultado de Copa, que eh, estamos de local y que en teoría la obligación la tiene Millonarios, eh, de salir a buscar el partido yo no me guardaría nada dependiendo lógicamente de cómo hayan terminado físicamente porque si definitivamente no pueden jugar el miércoles pues que no jueguen pero yo quisiera pensar que Gamero no se va a guardar nada a menos que sea estrictamente obligatorio por parte médico el resto creería yo que tiene que irse con todo porque es que tampoco es que tengamos mucho muchachos ¿No? o sea tampoco es que digamos aquí que es que tenemos la nómina grandísima tenemos lo que tenemos y vuelvo y digo yo sé que aquí hay mucha gente que le tira mala onda a Perlaza, o a Vanegas, o a Cuenú, o a los que sean. Yo sé, yo aquí no me voy a parar a lavar la cara a ningún jugador de esos porque ninguno es amigo mío, ni los conozco, ni me importa. Yo lo único que quiero decir es que estemos unidos todos pensando en que las cosas van a salir bien. Amemos las cosas y, y pensemos que, que si alguno de esos jugadores que yo mencioné o los otros les va bien, al final nos termina yendo bien a todos. Si ustedes quieren cuando se acabe el campeonato, cuando se acabe la copa, cuando se acabe todo y si quieren ahí acabar con todo el mundo, hagámosle. Pero creo que hoy en este momento lo que más necesitamos todos es por lo menos tratar de estar en un ambiente donde ojalá podamos llamar las cosas positivas. Y, y eso es como lo que me quiero matricular ahorita, no, ah, no ser ah, tóxico. Digamos, tratar Juanse. de pensar un poquitico positivo.
0: Señor Nico.
2: Sale, sale la duda en el chat sobre el tema Pereira. de
1: Pereira para el
0: miércoles. Yo creo que tiene que pagarla. Si yo, no, no, no puede, no puede jugar. Es sí, que sí, sí, a contar,
2: tiene que pagar yo. la fecha de expulsión. Y ustedes creen que por eso fue el cambio en el segundo tiempo, probando Uy, el módulo con claro, Ginas claro. en vez de Pereira. Posiblemente,
1: posiblemente. Tienen toda la razón, no, no me ha caído en uh, cuenta de eso, Tienen toda la razón, sí, sí, sí.
2: Un, claro,
5: poco, claro. un poco, entre comillas, arriesgado, Javier, probarlo en, en un partido donde no jugábamos tanto. Pero, pero creo que era un contexto, y una prueba buena, entendiendo que Ginas pues, conoce un poco la posición de lo que ustedes dicen que ha sido jugando. No mejores? jugábamos
2: tanto pero no una final. Y creo que tomó ese riesgo para, para estar seguro que hacer el miércoles ya veremos qué decisión tomará. Sí, yo,
5: yo iba hacia allá. Yo creo que lo más seguro es que Ginás entonces cubra ahí ese puesto de Pereira y, y juegue Vanegas ahí, en, ahí atrás. Y eso da unas opciones porque en dado el caso puede salir Vanegas y, y por ejemplo, Vanegas por, por Cataño en determinado momento y bajar a Ginás y bajar a Maca. Eh, o sea, ahí da un poquito más de juego tener ese, esa opción ahí eh, y seguramente es lo que pienso yo que, que se va a hacer porque creo que ya es confirmadísimo que no va a Pereira, porque no he escuchado que haya un, un microciclo de, de menores, creo que lo hubo la semana pasada, pero esta semana no, entonces ya fijo Pereira no va eh, y, y bueno yo creo que igual, si, si pues, están las dos opciones, podemos jugarlo con con Vargas y Ginás y en la mitad Pereira y, y qué pena, en la mitad Victoria y, y Vázquez, teniendo en cuenta que ya está Vázquez, me parece que, que podría funcionar, aunque esa pareja no ha jugado, no jugó fue Pereira-Victoria, pero no Vázquez-Victoria, entonces, puede ser eh, Ginás también ahí en la mitad.
2: Juan, Hola, C, otra. la tabla de reclasificación ya está lista, ya está ahí. a que la también. repase aquí en pantalla ya está. Él el... quedó tercero con 80 puntos.
1: En el chat no El Junior, Tanto Tolima como Nacional quedaron por fuera. Esto se el va a terminar. No está
0: la tan la mal. L, L, L. Aunque que el Junior se acuerda que ya habíamos dicho que estaba reflojo. No, vea que el Junior está ahí quinto. O sea, de hecho le tenemos nueve puntos de diferencia. Pero el Junior, yo creo que sí va a seguir también a, 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 a jugarse todos los cuadrangulares
5: pero es que haciendo nueve o sea nueve puntos a nosotros Alto Lima ¿cuánto le lleva?
0: Alto Lima ah sí señor tiene razón Alto Lima le lleva le sí, lleva creo que diez o once o sea con once puntos losing. pasa la final
5: con once puntos estás peleando el título de Liga para entrar de a grupos claro entonces claro. pues sí, para ellos es casi que lo mismo ser campeón o pelear la reclasificación nosotros sí con no, bueno, nosotros a la final casi que también nos toca pelear hasta el final, porque como está el Medellín también ahí peleando, es un mano a mano con ellos. Pa hablando solo del punto de vista de la reclasificación, obviamente la idea es pelear el título, pero solo el punto de, de vista de reclasificación, no nos, va nos jugamos un mano a mano con Medellín ahí casi cada, cada fecha.
1: Ahora, aquí sí es donde, donde me duele a mí mucho más todavía esa, esa escolgada tan brava que se metió en los claro. últimos partidos porque esa reclasificación es para que la tuviéramos nosotros, la tuvimos, la tuvimos hermano y le tuvimos ventaja importante y, y, y bueno, pero ya está, eso es lo que va hay que, y hay que pensar en que eh, no sé cuál es, será el número es de pero para mí, yo le apunto a 12 puntos. Tan es así, Edu,
5: no. que, que si hubiéramos ganado al Medellín, Medellín estaría eliminado en este momento, o sea, estaríamos casi virtualmente con el punto de con el cupo de reclasificación casi asegurado.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que fue, una, fue un campeonato que supremamente estrecho. Demasiado, demasiado sí. reñido quedó. Que, es que lo que le digo, el vecino quedó primero con 34 y Junior octavo 31 fue. A tres sí. puntos la diferencia.
0: Oh, súper apretado. Aquí, dan un dato histórico, estadístico, Edu. En 2017, cuando quedamos campeones, entramos de cuartos y Santa Fe de primero. Igualito que ahorita.
1: ¡Vamos Entonces, como Argentina con, con la publicidad que están sacando del Mundial del 86, ¿si ¿sí lo han visto? Sí, 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 la de Quilmes, de hecho. Él, él que clasificó Canadá y nosotros también, él, así que sí. algo así. Bueno, pero me gusta, me gusta, eso está bueno.
0: Sí, bueno, es un dato buena. anecdótico para lo de las cábalas, buenísimo, de verdad. Vamos a ver, vamos a ver en qué termina esto. Para mí comenzamos de cero. Eh, mientras ya ahorita en 15 minutos vamos con el sorteo. Eh, Alvarito, ¿cómo se imagina el partido del miércoles? Si bien a, vamos a hacer previa el lunes en el Mundo Millos Live, hombre, vamos gan perdiendo, perdón, 1-0, ¿cómo se imagina ese partido? Yo siento que el Junos va a venir aquí a encerrarse y a pegar a la lata, así como fue ese partido de cuadrangulares. Y eso al fin, esa es su, su forma de, de defenderse en la altura, ¿no? ellos no vienen nunca a buscar los partidos en la altura.
5: Sí, más con Comisaña, creo que es un técnico práctico y no, no, no le da asco eso. Seguramente, y más sabiendo que esa es nuestra debilidad, ¿no? El jugar a sacarnos del partido que en tiempo, sacando la hinchada del partido también que tiempo, eh, pegando escond eh, escondidos atrás y esperando el momento de, de sacar sus flechas para, para contraatacarnos. Creo que va a ser un partido en el que ellos también va a tener que ser un poco inteligente y no, no, si bien salir a meterle mu mucho ritmo, eh, no, en principio no regalar tanto atrás o por lo menos ser muy precavidos con los contragolpes, pero, pero sí hay un partido donde de pronto presionando, sabiendo los momentos de presionar, tal vez arrancando, tal vez arrancando el segundo tiempo, presionarlos duro para que la, la, la altura empiece a pegarles, ojalá llueva, no tan duro, pero que llueva un poco, eh, para que les pegue también un poquito ahí el frío. Y, y bueno, es un equipo que extrañamente en, en la altura de, de, de siento que es más duro que los demás. Creo que es de, de, una relación ahí proporcional. Nosotros allá nos da durísimo la, el calor y ellos acá les da durísimo la altura. Entonces eh, creo que la forma de aprovecharlo es exactamente igual que ellos allá. Es mucho ritmo, eh, tratar de ahogarlos eh, y tratar de, de marcar rápido para para que ellos de pronto sientan un poquito ahí el, el, el nervio de, de que se les esté yendo y, y tal vez empiecen a, a, a salir un poquito más.
0: Edu, ¿cómo se imagina el partido del miércoles? Yo creo
1: que todos coincidimos en que el junior que, que seguramente nos va a parar comesaña va a ser un, un junior donde le va a entregar la iniciativa a Millonarios por obvias razones, eh, y a lo mejor va a buscar un contragolpe o va a buscar un error de millonarios, yo no veo a un junior saliendo a proponer, yo no veo a un junior saliendo a, a jugárselo de tú a tú a millonarios no se les olvide que tienen el arco un Viera que es especialista en quemar tiempo y en sacar a la gente de, de sus cabales y a los jugadores también, yo creo que Millares va a tener que ser supremamente inteligente, no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino desde el punto de vista mental y emocional tenemos que estar supremamente concentrados, aprovechar las que tengamos y estar muy, muy seguros atrás. Porque si bien eh, Junior entró sufriendo los cuadrangulares y sobre el papel te le da una nómina muy, muy pesada y muy importante eh, y eso de pronto no se reflejó mucho en Liga, ustedes saben que tiene jugadores determinantes que en instancias como estas es donde hacen valer su peso. Entonces creo yo que tendremos que ser muy, muy inteligentes al momento de, eh, de salir a atacar sin eh, regalarnos en la parte de atrás. Y vuelvo y digo, si Gamero, si logramos empatar la serie y estamos viendo que por ahí la cosa está enredada, pues hermano, buscar, buscar maneras distintas de sorprender al rival, porque volvemos a lo mismo. Todos dicen que ya saben a lo que juega Millonarios. Eh, pero yo estoy seguro que Millonarios también sabe cómo juega el Junior. Y hoy van a trabajar todos pensando en cómo darle la vuelta a esto. Entonces, yo sí quiero pensar que Millonarios va a poder hacer lo que, lo que mucha gente no cree que es capaz, y lo, porque mucha gente le va a estar haciendo fuerza para que Junior sea campeón de esa vaina. Todos lo sabemos que en este país, no somos hinchas de Millonarios. Eh, perdón, los que no son hinchas de Millonarios Van a estar encima de, de, del Junior a favor, ¿no? Y nosotros acá, como hinchas de millos, tenemos que batirnos la solo. Entonces, va a ser un partido de muchísima paciencia, de muchísima inteligencia y, más que todo, de aprovechar las que tengamos. Aprovechar las que se tengan. Yo no quiero pensar que sea un partido donde digamos que tuvimos 60 oportunidades de gol, 40 tiros al arco, 7 en el palo, no sé qué, y no entró. Hay que aprovechar las que tengamos. Aprovechar en la parte de atrás muy rígido se acuerda ir? que el
2: semestre pasado la Di Mayor subió una imagen oficial con los ocho clasificados y o oh coincidencia como los habían separado quedaron los grupos
1: y está la imagen, que imagen oficial de
2: la Di Mayor mostrando o sea, es... los ocho equipos clasificados guarden es esa, imagen. Con... A ver, pero guarden entonces, esa imagen, espero no haberles hecho spoiler del, del no, sorteo. Pongan, no,
5: no, el, pongan el meme del, del viejito de va a suceder otra vez.
1: Mira, pero, pero tratemos de entender, porque uno podría decir, no, es que pusieron de izquierda a de derecha el primero, el segundo. El... Sí. No, los,
5: no. La, única no forma, pero... la única forma en que puede o sea, la forma en que está ahí es es digamos los dos primeros de la fila arriba y los dos primeros de la fila abajo ese sería un grupo y los dos y sí como hagan una línea vertical justo en la mitad y ahí esos grupos sí se pueden dar no es el de la fila de arriba y la fila abajo no se puede dar porque nosotros no podemos estar con ellos entonces el grupo no, sí. según esto sería Itagui Junior y Pereira ese sería el grupo según según
0: esto bueno Ahora sí, pues si quieren, entremos a debatir ese tema, esos minutos que quedan antes de anizar el cuadrangular. Más allá de la imagen de que lo hayan cuadrado y todo, Edu, o Alvarito primero, ¿cuáles serían tus tres del cuadrangular? Si quiere yo arranco primero, espere que Nico me la quito. ¿A mí con quién me gustaría? ¿Me gustaría con el América? Con el América podemos quedar, ¿cierto, Alvarito? Sí. Fíjame, sí, sí. ¿Me gustaría con el América, con el Pereira? Y hasta con Santa Fe, ¿por qué no?, en un, en un clásico en, en, en cuadrangular. No me gustaría el Pasto, por la ida hasta allá, eso siempre es un chicharrón. Eh, ese viaje hasta Pasto es bien desgastante, ¿sí? Eh, pero bueno, hay que ganar al que sea. Pero sí, o sea, sí, con alguien que no me gustaría es con el con el, con el, el Pasto ni con Río Negro Águilas, Esos equipos no deben a jugar a nada, o sea, son equipos que vienen a encerrarse, a poner dos líneas de cuatro, seguramente a, 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 a buscar contragolpear. ¿Resto? Cualquiera de los otros me gustaría. ¿Usted qué dice, Alvarito? ¿Cuáles serían sus cuatro, sus tres?
5: Hay un tema a tener en cuenta que lo, lo vi aquí en el chat. Qué pena se me fue la persona que, que, lo, que lo detalló. Pero hay una pequeña desventaja para Millos y Junior y es que juegan el miércoles mientras sus rivales, sus posibles rivales, descansan, entre sí. comillas, descansan. Para eliminar esa desventaja, la única que podría ser es que nos toque con Junior y arranquemos bien sea también de local o, de, o en Barranquilla, de tal forma pues que, que jugamos ambos con, con el mismo periodo de descanso eh, sí, claro. creo que esa podría ser el Junior, solo por eso, digamos eh, igual es Junior o América entonces Ameri Junior tal vez me parece que América por el técnico eh, tiene es la defensa menos vencida del campeonato y creo que tiene un, un esquema defensivo fuerte que nos puede complicar un poco, mientras que Junior es un poco más ofensivo y, y si bien también saben jugar a defenderse, no, no creo que lo hace mejor el América que el Junior, entonces sería el Junior, eh, el otro es Pasto Pereira, sí, definitivamente Pereira, creo que sería mejor Pasto, eh, me parece que, que el viaje es un poco desgastante, aunque creo que el Pasto no viene bien, hace, no ha ganado hace como cuatro fechas, eh, hoy, si, si perdía, los sacaban. Bueno, no mentira, no los sacaban porque Nacional al final empató, pero estuvo cerca de perder. Entonces, eh, cualquiera de los dos a la final, creo que estaría bien. Y Santa Fe y Teahuit, bueno, pues si es Santa Fe, creo que es, podría ser un partido más, más, por, repito, no es que sea un rival más fácil, sino que por el estilo de juego puede llegar a convenirnos más Santa Fe que, que Teahuit. Eh, pero en general la verdad no, no tengo un rival que tenga que ser muy muy evitable evitaría al Junior si no fuera por el tema que les digo de, de ponernos en igualdad de condiciones con los demás arrancando jugando con ellos de resto y lo evitaría al Junior pues porque evidentemente el, 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 ese partido en Barranquilla es, es muy fregado de resto no, 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 no tengo alguna preferencia clara en ninguno de los casos.
2: Bueno, inicia el sorteo en este momento ver, en, Vamos. en la pantalla del canal que todos sabemos. Estamos listos para, para ver el, el sorteo. Ustedes lo, lo pueden pasar en vivo,
0: Nico, o nos no, no. Que irlo comentando. Pero pére, pére, ya, la... ya,
2: ya se los pongo en pantalla un segundito mientras, eh, mientras inician.
0: Háganle dos minutos. Hágale, bueno. Edu, ¿algún equipo que no, que no le guste?
1: Pues a mí no me gusta, o sea, yo pienso, pues, contrario a lo que dice Álvaro en, en, en cuanto al Junior, a mí no me gustaría repetir la dosis con el Junior como tan rápido. La ranquilla desgasta muchísimo a nivel de clima y a nivel de todo, no me gustaría tener que repetir eso. Eh, no, 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 no sé, no me gustaría. Además que dos partidos... En instancias tan, tan importantes, tan seguidos, no, no me gustaría. Um, a mí me gustaría Santa Fe, ¿sabes? Por el hecho de tener un partido más en Bogotá. Entonces no nos movemos tanto, no viajamos tanto. Entonces yo de pronto pensaría que podría ser Santa Fe, podría ser un Pereira y podría ser un América. Entonces sería ya que no quiero Junior. Tendría que ser algo así más o menos para mí. Pensando en evitar okay. también, por ejemplo, el tema del desgaste de pasto, que es un viaje muy fuerte. Eh, y lo de Barranquilla, que lo que le digo... Créame que yo ahora que estoy viviendo en una ciudad con tanto calor y tanta humedad, hermano, es desesperante. Eso que yo no estoy corriendo ni haciendo nada, hermano. Y yo estoy, digamos, que en la comodidad de una casa, pero es muy complejo tener un, <ríe> un buen desempeño jugando en, unos, en unas humedades y en unos calores tan fuertes como esos. Entonces, bueno, aunque al final... Vamos con las frases de cajón. Para ser campeón hay que ganarle a todos. Hay que jugar contra el que nos toque. Y pues hay que darle, hermano. Bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Pero no, manéjela. Por temas de derecho. Háganle. No transmitir. Eh, compañeros, entonces nos toca aquí comentando lo que va pasando. Pero mire, eso es lo que le digo. Mira el tema de las fechas ahí que no, Nico nos lo está poniendo el barito de Edu. Sí. Pensando en el tema del concierto de Bad Bunny. Lionarios tendría que en la fecha 4 le como de pronto jugar el martes. Ser visitante. La, exacto, ser visitante. Porque la fecha 4 y 5 se va a ver impactada por el concierto de Bob y ya sea para Millonarios o para Santa Fe. Porque acuérdense que los dos están, están en el mismo grupo. También um, difícil o igual. Si Ahí tocaría, en el, tocaría,
5: tocaría, tocaría jugar, jugar martes, jugar martes y tal vez el lunes.
0: Y Va a estar difícil, pero bueno. Vamos a ver en qué termina todo esto. Ahí está el gato Pérez, gran amigo de esta casa. Recordemos que el gato de
1: para, que, para la gente que nos está oyendo, fecha 1, 5 y 6 de noviembre, fecha 2, 9 y 10 de noviembre, fecha 3, 12 y 13 de noviembre, fecha 4, 16 y 17 de noviembre, fecha 5, 19 y 20 de noviembre y la última fecha, la 6, 23 y 24 de noviembre.
0: Alcanza a arrancar el Mundial y es la... no, cruzamos con Mundial, nada que hacer. Que inicia el Mundial y estamos jugando casi que la última fecha. Más o menos, sí. Más o menos, tal cual. Ahí ya muestran en recuadro para la gente que lo está viendo Que no lo está pudiendo ver por alguna razón Ya están en el grupo A y en el grupo B Cabeza de cada grupo Santa Fe en uno E Itagüí, Río Negro Río, ¿Cuál Itagüí? Río Negro, Águilas en el otro Que Itagüí ya no juegan allá Entonces, vamos a ver Vamos a ver en cuál en cuál nos toca Ahí hay de todas las opiniones Habidas y por haber, yo también estoy de acuerdo con usted Edu, que el viaje a Pasto Es muy desgastante Por temas de viajes, si usted me lo pregunta me gustaría a ah, Cali, Me gustaría a Río Negro y ¿qué otro? Medellín no nos puede tocar, ¿cierto, Alvarito? No.
5: No, señor.
0: Medellín no, no. pucha, sería Barranquilla el otro. Es que sí. Ah, eh, el tema de Barranquilla es una plaza difícil. Seguramente el, pues el junior también va a venir con Yo Creo que el que menos esperaba clasificar era el hincha del junior, la verdad. Yo la hincha del junior la veía totalmente... Desmotivada y a jugárselas todo por el todo con la. Pero empezaron a mover las balotas,
1: las balotas calientes. Sí, pues. A ver.
0: Vamos a ver entonces, vamos a ir contándoles acá lo que sucede en vivo y en directo con el con el torneo, con el sorteo a de ver. dicen. Tocó clásico. Sí, vamos en Santa Fe, ¿no?
1: A ver, espera, a ver, espera, a ver Sin spoilers y sin nada. Hasta que aparezca en la pantalla. ¡Ay, Dios mío! antes está puesta, señores? A ver, muestren, estos manes de Winke. A ver. Ahí están sacando otra balota que dice.
0: Vamos a ver. Voy a mostrar. ¿Sí? Ah. ah. La primera balota decía B. Millonarios. justamente. Ay, papá. En ¿a? Yo le dije. Yo le dije. Entonces.
1: Grupo A Santa Fe Millonarios y Grupo B hasta el momento ¿no? Águilas y Medellín. Uy, hermano, de haber hecho una polla con ustedes, sí,
0: No <risa> Yo creo que nadie Pereira. se ver a que fuéramos con ¡Ah, fue ay, Pereira. No que dije. Sí, ay, a ver. Oiga, ¿qué, qué, qué? El colero se viene con ese tema del concierto por los dos. Hermano, me voy a comprar aquí no hay baloto, yo
1: no sé qué va a ser
2: de acá. Eso, bueno, viene el la, la fecha movida del concierto lo tendrán que asociar. Por ahora, Millonarios está con Santa Fe y Pereira en el grupo A.
0: El otro que yo es dije para era América, ¿no? O sea, Millonarios solamente tiene que viajar a Pereira. Por ahora. Vamos a ver con quién nos toca. ¿América o yo Junior? Yo creo que, que, dice que la Américo, Junior, rápido, Alvarito. Y Edu, América, América.
1: América, yo digo América. América.
0: Yo, dije América. yo quiero América. ¿Qué dice Alvarito?
2: B.
5: Junior, nos tocó Junior. E. Ah, América junior. para el B.
0: Qué bonito decir, cuadrangular, junior vamos a jugar América. con el Junior bastantes, bastantes veces. Okay. Entonces, compañeros, la noticia a esta hora cuadrangular de Millonarios va a ser Santa Fe, Noel Pereira... ...con el Atlético Junior, Alvarito, corríjame. Sí. está. Sí, así es.
5: Ahora se va se, seguramente se va a... Um, ...sortear la primera fecha... ...y pues esa siembra el resto del calendario.
1: Así es, así es. Bueno, casi bueno, me
0: pegaba dos Ahora bolas porque aquí... ...en el tema de los cuadrangulares... <coughs> parece que usted siempre enfrenta un equipo... ...y hay vuelta uno tras otro partido. Entonces la fecha 3... La fecha 4 es contra el mismo, ida y hay vuelta Y acuérdese que en el... Hace un año ¿Quién, ¿quién nos quedamos en con el, con el Tolima? O no, el Tolima, ¿se acuerda? Que votamos el penalti a Ibagué, Que llegamos a que... y también empatamos Ah, sí, sí, sí Esos tres ¿contra quién creen ustedes que nos va a tocar ese, ese ida y vuelta? seis puntos
5: Yo creo que contra el Pereira
0: ¿Qué dice Edu? Mm. Mm. en el América tenemos una deuda en cuadrangulares bien grande muchachos <risa>
2: <risa> Julio Mendoza dice Junior deberá jugar dos veces en Bogotá
0: sí eso es una buena Ese es un buen análisis pero bueno, pero bueno mira ya mí, está de si sale... visitante
5: si sale el 1 nos... eh, arrancamos con clásico. uno no, no haga de... spoiler uno, si arrancamos contra
0: Santa Fe. Arrancamos con Santa Fe de hoy noche. Santa palabra. Fe, primera fecha. Y la, fe, y la
1: última fecha entonces será Santa Fe Millos.
0: Lindo. Primera fecha Millos-Santa Fe, de local Millonarios.
1: Bueno, pero entonces venga, mientras sale la otra balota, eh, pensemos en Atre. lo que estaba diciendo. Eh, lo importante de hacer valer la condición de jugar Bogotá. Santa Fe vamos a tener seis puntos. <coughs> Un tres de local, tres de visitante, más los otros que juguemos con... Que no es que, no es, no es que yo quiera... ¡Jotéjeme, si señor, con tu tres espíritu! Partidos en Bogotá, de local. Le ganamos a Santa Fe el Clásico. Lo que tenemos... Nosotros... No
5: nosotros podríamos, ahí sí toca validar las fechas, pero una opción es que juguemos los tres últimos partidos en Bogotá.
1: Hay que ver cómo queda eso. que jugué. Sí.
5: Arrancamos uno de, de local, después dos de visitante, después dos de local, y el último visitante, pero el último ya es contra claro, Santa no, Fe.
1: No, de acuerdo, sí, sí, sí. Bueno, entonces la primera fecha quedó Millonarios Santa Fe y Pereira Junior, si estoy viendo bien, ¿sí? Pereira sí. Junior. Bueno, entonces Bueno, Para la gente que nos está oyendo, Santa Fe Millonarios... Primera fecha y Pereira Junior, primera fecha. El cuadrangular A en el que quedó el equipo de Gamero. Ahora van a sortear el cuadrangular B. Ya mire, se podría dar, eh, se podría repetir. Eh, no, mejor me callo. Diga, diga. No, no, se podría repetir la final Millos-Medellín.
0: Sí pero siempre queda, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, siempre queda un cuadrangular cargado versus el otro. A mí me parece el duro el nuestro. El otro va a ver, Medellín, pues Pasto. A mí me parece tan duro el otro cuadrangular, Alvarito Edu.
1: Pero es que, Juan, si usted se pone solamente por, por nombres, digamos que se la puedo comprar. Pero es que el equipo de Leonel Álvarez está jugando muy bien. Sí. El equipo, el equipo de, de David González está jugando muy bien. El América, usted sabe que en cuadrangulares siempre es otra cosa. Y el Pasto, es pues Flavio Torres también tiene lo suyo. Yo creo, sinceramente, que son dos cuadrangulares muy parejos, muy muy parejos.
5: No, y es que la diferencia ahí la daba la última llave, porque si hubieran quedado, no, es que ni, sí es que el, no, sí, eh, o sea, sí, están eh, muy parejos,
1: están, están parejos. Pero, entonces el grupo B, primera fecha del B Río Negro Águilas contra América y Medellín de local contra el Pasto
5: devuelven el partido que jugaron hoy
2: ahí está la imagen de, de Millonarios con el grupo con el resumen del grupo ¿cómo quedaron las fechas entonces? primero Millonarios Santa Millonario Fe Millonarios local Junior. Segunda fecha ¿ya se sabe la segunda fecha? ¿o seguimos esperando ese, oh, ese dato?
0: ese seguramente la la, la no pero sí tiene pero ahí deberíamos claro, de conciertos para ver Yo no creo que lo publiquen pues ahorita ver la verdad cómo es el tema de ¿Cómo? en el
2: sorteo solo se, se sortea a la primera fecha sí. y ya ahorita el publican se, el resto exacto
0: en el sorteo se se sortea a la primera fecha y ya después ya por temas de calendario y demás van a van a mostrar el resto pues hombre eso fue, creo que nadie se esperaba que fuéramos a quedar con Santa Fe, mucha gente inclusive. ¡Oh sí! el jefa Yo sí oh, si la
1: canté, weón. Yo se la canté, está grabado, vaya y mire.
0: Ah, bueno, no.
1: Yo le adiviné Santa Fe y le adiviné Pereira, hermano.
0: Bueno, pues, pucha, ¿cuál de esos tres es el rival a vencer para pasar a la final? Yo sé que todos, sí, pero pues, pucha, el que con el que vamos el a pelear es Porque no. O sea. Santa Fe, vuelvo y Santa le digo, fe. Santa Fe.
1: Si usted le gana los dos partidos a Santa Fe en Bogotá y hace lo que tiene que hacer en su localía contra el Junior y contra el Pereira, en teoría usted tendría grandes chances de ser el primero del cuadrangular. Para mí el rival a vencer es Santa Fe, porque usted tiene dos partidos en Bogotá y los tiene que aprovechar.
0: Sí. Podemos volver a, a pegar ese papelón del clásico que perdimos, porque es que literal le regalamos a Santa Fe ese, ese partido, hermano. Por eso es sí, que ya no,
2: nos, nos revivimos. Mira nos ta... Pasaron de primeras.
5: Nos cuenta Mechu de, de, de experiencias anteriores eh, cuando a la balota número uno normalmente arranca local visitante local visitante local visitante o sea
1: es como dice Juanse que el último partido es contra Santa Fe Tengo sí no eso visto. sí es
5: fijo el último es contra Santa Fe eso es fijísimo ya lo, lo que hay que ver es cuál sigue si es el de Junior o es el de
1: Pereira Okay. ok,
0: ok, O sea, mire, es así, según lo que dice Mecho, entonces local, Santa Fe. Después vamos con quién, visitamos a quién, a Junior o a Pereira. Eh, no nos ha dicho, pero no habrá que ver.
5: digamos que eso es basado en lo que ha pasado en anteriores parangulares, ¿no? a menos sí. de que haya cambiado algo, pues, esta es información no oficial,
1: mire, para mire, que el hermano contarlo palo si, si cambia. Si en la primera vuelta, que son tres partidos, en la primera vuelta tenemos dos partidos de local, ahí tendríamos que sumar de esos nueve, por lo menos seis, diría yo. Y en la segunda vuelta, que tenemos dos de visitante y uno de local, otros seis, que sería el de local y el de visitante contra Santa Fe. Ahí están los 12 puntos.
0: Ahí están.
1: Se podría darse el lujo, y no quiero que se entienda mal, se podría dar el lujo de perder en Pereira y perder con Junior. Lógicamente, Esperando a ver qué pasa con el resto, pero si así canales, es lo que el
5: lujo, el, el lujo, la verdad que nos podemos dar, así es al caso por el tema del calendario y de la y que históricamente ha sido muy difícil, es el de el, en barranquilla el, Del resto, toca tratar de sacar los puntos
1: y además de sepámoslo acuerdo. de una vez. Que bueno, dependiendo de, del calendario y eso, pero el partido con Juniors fin de semana nos lo clavan a las 4 de la tarde. Téngalo por seguro, ah,
0: seguro, seguro, téngalo por seguro. Ah, seguro va a ser así, eso, eso es así. Bueno, oiga, pues, sí, qué bonito bueno. salió este, este sorteo para ir cerrando, muchachos, porque seguramente mañana en el live, pues, mechu y el resto del equipo de Mundomillo se les van a analizar mucho más de lo que va a ser esto por ahora. Yo creo que mentalizados totalmente en la final del miércoles, será un primer examen en los que ambos equipos se van a se van a medir, ¿sí? se van a medir fortalezas y debilidades. Eh, un mensaje de cierre, Alvarito, de este de esta clasificación, hemos dicho, agónica, que nadie se imaginaba ese partido en Barranca, pero que gracias a Dios estamos al otro lado.
5: Pues nada, esto es un, eh, hablando de Liga, es un, es un, arrancamos de ceros, eh, de ceros entre comillas, digamos que, que a nivel de ventajas y de, y de puntos, arrancamos de ceros, eh, seguramente traemos ahí un, un lastre que, que creo que hoy se solventó en, en, en buena medida, seguramente tendremos todavía muchas cosas que mejorar, pero, pero creo que salimos de ese, por lo menos de ese peso mortal, de ese peso que nos pusimos solitos, eh, pero bueno, ahí sí como en los Simpsons nos, nos pusimos, nos quitamos la piedra de la clasificación a la final y ahora nos ponemos la piedra más grande de, de la lucha con el título, entonces... Eh, esto sigue y, y lo que hay que hacer es tratar de, de seguir como venimos en cuanto al apoyo, creo que el, el, la hinchada ha apoyado, eh, si bien de pronto al final del partido pasado se notó algo de disgusto, que pues, normal, eh, pero creo que en, en medio de todo se ha apoyado y, y, y hay que seguirlo haciendo, viene una final donde tenemos que hacer sentir al, el rigor al, al, al visitante y nada, ya en estas finales ir con toda, esto es fútbol puede pasar cualquier cosa y lo vimos hoy un equipo que llevaba un gol en cuatro partidos, metió cuatro goles un equipo que no remontaba un partido que estuviera perdiendo eh, creo que no lo ha hecho en todo el año y lo hizo hoy, un equipo que no le pitaban un penalti, le pitaron dos eh, y un equipo que venía jugando mal, hoy jugó relativamente bien entonces eso es fútbol y, y hay que aferrarnos a eso.
0: Es bastante probable que a Millonarios le den acceso en Pereira. Eh, recordemos que inicios de este año fuimos en Semana Santa y se portaron bien. Seguramente Pereira también querrá una buena taquilla. Hace poquito de entrada Nacional. Entonces, es bastante probable. Entonces, comenzaron muy, buen, muy buena plaza para, para Millonarios. Edu, su mensaje de cierre para este tercer este tiempo, rueda de prensa y análisis de cuadrangulares.
1: Ay, Juanse, sí, pues, la verdad... Eh, anoche, sobre las 10, 10 y media de la noche de acá, yo decía, mañana a esta hora la suerte está echada. Mañana a esta hora ya vamos a saber a qué estamos y la verdad no, 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 no pude, pude considerar el sueño muy fácil. Pero el fútbol tiene este tipo de cosas. Nuestra liga particularmente tiene este tipo de cosas. Millonarios nos hizo pasar un último mes de terror, horrible donde sentimos que el mundo y literalmente se nos vino encima donde corrimos unos riesgos de haber quedado eliminados para mi gusto completamente innecesarios lo que afortunadamente eh, la campaña que se hizo en la primera mitad del campeonato más lo que se hizo hoy, porque hoy no había mañana, el equipo logra clasificar, ahora entramos todos de nuevo de ceros yo sí quiero pensar lo que tanta gente dijo, que bueno, que menos mal que el bajón le llegó a Millonarios antes de los cuadrangulares, que no sé qué. Pues yo quisiera pensar que el de hoy fue el partido bisagra. El partido del próximo 2 de noviembre con contra el Junior por Copa va a ser ese envión de oxígeno adicional que necesitamos, que ojalá podamos levantar la Copa, que eso sea lo que le permita a Millonarios entrar a los cuadrangulares eh, con un aire distinto y con, y con una ambición muy diferente. Eh, esta es la esencia de ser hincha, lo hemos hablado siempre, hemos debatido y a veces nos hemos dado en la jeta. Yo creo que al final todos coincidimos en que esta noche todos, por lo menos el 99% de los hinchas de Millonarios, vamos a dormir tranquilos con una sonrisa en el alma de saber no se nos fue la clasificación porque habrá sido un papelón. Lo que venga de aquí en adelante son seis partidos, si Millonarios está finito podemos lograr cosas. Ahora, paso a paso, día por día, y hay que pensar en lo que va a ser la final de Copa contra el Junior espero realmente que Millonario salga a comerse vivo al Junior a tomar las restricciones del caso pero que sepamos aprovechar la oportunidad de ser campeones porque volvemos a lo mismo es una copa que va para la vitrina y es una copa que va para el palmarés y eso es importante al final, creer creer, creer, por más que lo veamos difícil, por más que lo veamos jodido, hoy nos dimos cuenta que el fútbol nos dio una chance más de que, a pesar de que lo veamos negro, se dio azul y blanco Esperemos que el cuadrangular también sea así y ojalá estemos celebrando a finales de noviembre muy bonitas. Un abrazo para todos, gracias por todo el aguante y a la gente que la pasó mal como yo y a la gente que la sufrió mal como todos, mire que siempre hay un nuevo amanecer y hoy amaneció para millonarios y vamos a empezar una nueva etapa y espero que todo salga bien
0: señores, bueno, toda la gente, llevamos por casi cuatro horas de transmisión, Nico, gracias por de verdad por tanto aguante, toda la gente que estuvo desde las tres y cuarenta hasta ahora, toda la gente que se conectó desde, alcancé a leer, gente que estaba desde Nueva Zelanda, desde Chicago, desde Australia, desde Miami, New Jersey, Huitama, Boyacán, Bogotá, Colombia, hemos dicho desde todas las partes del mundo, Millos, para ustedes estamos y a quienes nos debemos es a ustedes, uh -huh. ¿sí? Santa Cruz de la Sierra, allá está Edu también conectado desde las 3 de la tarde. Pues de verdad, toda la gente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana recuerden que hay live, la previa con la final. Mañana se analizará porque mucha gente en el chat quiere que se hable del tema Montero. También uno también a Edu. Disfrutemos ahorita y seguramente ya mañana nos vamos sí. a analizar, okay, por mejorar. Dele. Eh, Mecho
5: nos da lo que históricamente, hay, o como históricamente se han distribuido las fechas. Eh, repito, información no oficial. Esto es lo que ha pasado antes. Si pudo, pudo, pudo que hayan cambiado. Para este torneo, pero lo que ha pasado antes es que el 1 y ya cambió una cosa según hecho. El 1 jugaba contra el 3, pero no, esta vez quedó el 1 contra el 2. Entonces, sí, vamos me, a ver, digo. Mejor esperemos.
2: Vamos, a ver, vamos a ver sí, cómo lo cuadraño, Atentos de las ahorita, redes sociales. Atentos de las redes esperemos, sociales. Y ahí, subiremos, porque ahí ya subiremos la información oficial. Dejemos de tirar. A estar
0: muy, muy pendiente <risas> con ese tema del concierto. Para mí, este tema del concierto va a ser un decisor importante en la programación. Gente, muchas gracias por acá, Bea, a Casillas Meta, Sydney, mejor dicho, de todos lados del mundo, muchas gracias. Mañana los esperamos en el live, seguramente a toda la gente que va a estar en el estadio, la gente que está en todas los partes del mundo, pues conéctense a la transmisión de Mundo Milloso. De, de nuevo, mil gracias, de verdad, gracias por el aguante, gracias por la fe, y gracias por confiar, creo que ahorita es momento de unirnos todos como hinchada, porque esto lo sacamos adelante juntos, hinchada, jugadores. Un abrazo, cuídense mucho, buena semana. ¡Clasificamos, oh. carajo, vamos!